0: Hi und willkommen zu unserem News-Podcast. Ich bin Maria Stratner und ich freue mich, dass ihr einschaltet. Heute reden wir übers das Dichtmachen und übers Aufsperren. Über eine Kampagne von Schauspielern, die sich mit einer großen Protestaktion gegen die Corona-Politik in Deutschland und Österreich wehren und dafür ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Und dann geht es ums Aufsperren, nämlich darum, welche Aussichten es da für den Sommer in Österreich gibt und wie sich die Campingplätze auf die Urlauber vorbereiten. Und wir schauen, wie es unseren Kleinsten geht, also wie die Kindergärten mit der Corona-Pandemie umgehen und haben da mit einer Kindergärtnerin in einem steirischen Kindergarten gesprochen. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Radio Content Austria. Podcast.
0: Es ist gerade das Thema im Netz. Twitter und Facebook gehen gerade über vor lauter Meldungen mit den Hashtags alles dicht machen, nie wieder aufmachen und Lockdown für immer. Aber warum geht's? Über 50 Film- und Fernsehschauspieler kommentieren in Videobotschaften ironisch bis zynisch die aktuellen Corona-Regeln. Ausgegangen ist das Ganze von Deutschland, aber auch bekannte österreichische Schauspieler wie Nicolas Ofzarek oder Manuel Rubey haben da mitgemacht. Hier mal ein kurzer Ausschnitt, wie sich das anhört. Ich bin der Niki Offzerek und angeblich Schauspieler. Ich begrüße die Corona-Maßnahmen, auch wenn Corona vorbei ist.
1: Ich habe mich, so hab mich so an die Maßnahmen gewöhnt. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben.
0: Puh, ja, dass das hohe Wellen schlagen wird, das war ziemlich absehbar. Etliche Schauspielkollegen und andere Promis sind über die Kampagne entsetzt. Der deutsche Moderator Tobias Schlegel twittert zum Beispiel, die Schauspielerinnen von Alles Dichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben. Gefeiert wird die Aktion jetzt von Verschwörungstheoretikern und Rechten in Deutschland und das macht einige, die da mitgemacht haben, jetzt auch schon stutzig und viele distanzieren sich jetzt auch. Ja, ob Ironie und Zynismus in diesen Zeiten wirklich das geeignete Mittel für Protest sind, darüber kann man diskutieren. So manche Diskussion wird sich aber ohnehin bald erübrigen, hoffentlich zumindest, nämlich dann, wenn wieder aufgesperrt wird. Die türkis-grüne Regierung hat ihren Plan für die Öffnungen vorgestellt. Ab 19. Mai sollen Gastro- und Tourismus wieder aufsperren und auch Kulturveranstaltungen sollen dann wieder möglich sein. Mit dabei natürlich immer die Maske, außerdem soll es eine Registrier- und Testpflicht geben. Der Tourismus in Österreich bereitet sich jedenfalls schon vor. Die Hotels und auch die Campingplätze hoffen auf einen Gästeansturm, wenn sie wieder aufmachen dürfen. Ich habe mir mal den Campingplatz Murinsel im obersteirischen Großlobming angeschaut und hier mit der Betreiberin Conny Johnthaler gesprochen. Sie ist optimistisch für die Sommersaison. Also wir sind hier jetzt bei camping Moorinsel Im Moment ist noch alles zugesperrt, aber auch ihr scharrt ja schon in den Startlöchern. Wie schaut es denn aktuell aus mit den Buchungen für die nächsten Monate?
2: Wir erwarten wieder eine gute Camping-Saison und die Nachfrage ist sehr groß. Tendenziell werden auch längere Aufenthalte gebucht. Die Leute wollen ihren Sommerurlaub schon wieder in Österreich verbringen.
0: Die Campingplätze hatten ja vergangenen Sommer eine super Saison. Rechnet ihr damit, dass es jetzt wieder so gut wird wie letztes Jahr? Vermutlich wird der Andrang wieder ähnlich groß sein wie im letzten Jahr.
2: Die Leute haben das Camping für sich entdeckt. Es ist die flexibelste Art und
0: naturverbundenste Art, sich frei zu bewegen. Camping boomt ja im Moment total. Glaubst du, dass dieser Campingboom anhalten wird, dass das nachhaltig ist? oder dass nach einer Zeit, wenn es wieder möglich ist, die Leute wieder Langstreckenflüge buchen und in irgendein Hotel fliegen?
2: Ja, das wird ein langsamer Fortschritt sein mit den Langstreckenflügen, glaube ich. Da sich viele ein eigenes Wohnmobil angeschafft haben, wird das sicher jetzt ein paar Jahre der Trend sein, dass Campen total in ist, weil es ja auch sehr familienfreundlich ist und nicht auszuschließen ist, dass man weitere Strecken in Kauf nimmt, um schöne europäische Länder zu bereisen.
0: Viele haben ja Camping auch aus Kindheitstagen als sehr günstigen Urlaub, als billigen Urlaub im Kopf. So ganz ist es aber heute nicht mehr. Also wenn man auf einen Campingplatz fährt, der wirklich alle Stückchen spielen soll, dann muss man schon rechnen, dass man wirklich als Familie ein paar hundert Euro zahlt. Was ist jetzt der Vorteil am Campen? Ja, ich finde, es ist für jede Preislage
2: etwas dabei. Man kann von bis sich alles aussuchen, ob man jetzt im Zelt auf einen relativ günstigen, idyllischen, natürlichen Campingplatz fährt oder die Luxusvariante wählt im Luxusmobil. Ich glaube, dass für jede Preislage etwas dabei sein wird. Danke für das Gespräch. Danke auch.
0: Ja, und jetzt schauen wir uns an, wie es den Kleinsten in Österreich geht. Die Corona-Krise ist ja auch für unsere Kids eine ziemliche Herausforderung, aber wie geht es den Kleinen in der Pandemie? Michael Stieber hat das Roswitha Göre gefragt. Sie ist seit 40 Jahren Leiterin des Kindergartens in Hitzendorf bei Graz.
1: Wie spürt man das bei den Kindern? Wie reagieren die auf das Ganze?
3: Also wenn das Wort Corona fällt, dann merkt man, dass in der Gruppe gleich zehn Kinder gibt, die verändern ihre Körperhaltung, spitzen ihre Ohren und warten, was kommt weil sie einfach aus den Medien wissen, okay, Corona ist etwas, das uns sehr beschäftigt und das den Alltag auch sehr verändert.
1: Das heißt, die bekommen das zu Hause auch wirklich sehr mit, wie das Ganze ist und politisch, was da läuft und so weiter?
3: Ja, politisch weniger, aber Corona ist immer Thema, weil zu Hause natürlich auch der Fernseher läuft und das Radio läuft und äh, Eltern tauschen sich darüber aus, was in der Zeitung über Corona steht und die Kinder wissen, dass das nichts Angenehmes ist.
1: Gibt es da auch so Ängste oder Fragen, wo man merkt, okay, da haben Kinder Ängste oder Sorgen?
3: Ja, natürlich. Also wenn ein Kind das andere umarmt oder wenn ein kleines Küsschen fällt, dann ist oft, dass so manches Kind sagt, schau, Roswitha, der hat den jetzt geküsst oder, oder so. Also sie wissen, dass... Ähm, Begegnungen, die sehr nah sind, gefährlich sein könnten.
1: Ist es aber nicht so, dass äh, manche genau diese Berührungen, diese Nähe auch mit Gleichaltrigen auch unbedingt brauchen?
3: Es ist ganz wichtig, dass im Kindergarten auch in dieser Zeit Berührungen unter den Kindern möglich sind, weil der Kindergarten soll für die Kinder ein Feld sein, wo sie nicht immer im Kopf haben sollen, Achtung, es ist Corona, sondern die Kinder sollen möglichst spielen, wie sie immer Gespielt haben.
1: Anders natürlich hat sich auch vermutlich die Zusammenarbeit oder der Kontakt mit den Eltern gestaltet. Wie hat sich das entwickelt und, und, und welche Sorgen haben auch da die Eltern vor allem gehabt?
3: Ja, der große Unterschied ist, dass die Eltern nicht mehr ins Haus dürfen. Das heißt, es ist ja Betretungsverbot. Und äh, besonders zu Beginn des Kindergartenjahres war das eine große Herausforderung in der Eingewöhnungsphase. Also auch die Eltern von den Neuen durften nur so lange mit wie es unbedingt nötig war. Äh, Eltern von Kindern, die schon längere Zeit im Kindergarten sind, haben uns von Anfang an die Kinder bei der Eingangstüre übergeben. Und äh, das macht schon auch was, weil wir leben auch vom Kontakt mit den Eltern. Und äh, wir suchen dann über Telefonate zum Teil dann auch Kontakt mit den Eltern, um uns trotzdem auszutauschen.
1: Merken Sie, dass äh, die Kinder, was jetzt ähm, auch so Nachrichten betrifft, Sie haben schon angesprochen, man, auch die Kinder kriegen das natürlich mit, äh, zu Hause, Gespräche, Nachrichten, Fernsehen und Radio, ähm, dass die Kinder da auch viel interessierter sind, was da so passiert?
3: Die Kinder sind sehr interessiert und die Kinder haben, obwohl sie noch Kindergartenkinder sind, ja fast alle auch selber Gesichtsmasken und wir merken einfach, dass Kinder jetzt auch weniger mitgenommen werden zum Einkaufen und dass sie auch weniger Freunde treffen. Also es sind schon viele Veränderungen für die Kinder.
1: Der Kontakt mit Gleichaltrigen, ähm, der passiert für viele Kinder oder für manche Kinder vermutlich jetzt nur mehr im Kindergarten, oder?
3: Genau. Also viele haben privat recht wenig Kontakte. Wenn es nicht wirklich Verwandtschaft oder sehr nahe Nachbarn gibt, meiden viele Familien Kontakte natürlich um die Familie zu schützen und wir merken, dass es umso wichtiger ist, dass der Kindergarten ein Treffpunkt für die Kinder ist und wir bemühen uns auch, dass wir jetzt in dieser Zeit mit den Kindern ganz besonders viele Dinge machen, die einfach riesen Spaß machen, dass sie einfach ja, unbelastete Stunden im Kindergarten erleben.
1: Welche Wünsche hätten Sie jetzt als Kindergartenpädagogin, als Leiterin eines Kindergartens an die Politik?
3: Ja, das Wichtigste ist einfach, dass sie uns immer wieder unterstützen, dass auch in den Medien immer wieder auch vorkommt, dass nur gesunde Kinder in den Kindergarten gebracht werden. Das ist einfach ein Schutz für uns und für die anderen Familien. Es gibt immer wieder leider Familien, die sich nicht ganz daran halten. Es ist ja auch kein Wunder bei der Berufstätigkeit der Eltern. Es ist einfach mit diesen Pflegefreistellungen... Die Zeit einfach so kurz, wo man bei seinem Kind zu Hause sein kann, dass die Eltern da halt wirklich sehr oft nicht wissen, was sie tun sollen.
1: Was wäre Ihr großer Wunsch oder was wünschen Sie sich, dass wenn das Gröbste vorbei ist und wir nicht immer nur über Corona sprechen, was wollen Sie da mit den Kindern unbedingt machen?
3: Ja, wir wollen wieder Feste feiern, die einfach in der Öffentlichkeit auch zu sehen sind. Wir wollen unsere Laternenfest wieder am Abend feiern. Wir wollen wieder mit den Eltern in Kontakt treten. Wir wollen wieder Elternabende machen. Solche, solche
0: Dinge, die sonst eigentlich für uns immer normal waren. Ich würde sagen, das sind die Aussichten, auf die wir uns alle freuen. Aber fürs Erste freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe und bis bald.
1: Sie hörten einen Podcast der Radio Content Austria.